0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio, Sonntagslicht.
1: Es ist schon wieder Sonntag. Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagslicht. Am Sonntag, dem 1. Oktober. Ja, Mensch, was war das für eine Woche? Wunderbares Spätsommerwetter im Herbst. Frühmorgens leichte Nebelschwaden über den Tälern. Ja, und ich, ich war von Montag bis Donnerstag bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe. Dort durfte ich, wie alle anderen Journalisten und Journalisten, auch den Presseraum, und das war besonders interessant, über Rindenmulch betreten. Besser gesagt, wir mussten das tun. Das Tagungshaus, das war mitten im Wald und die Männer und Frauen der Presse, die mussten sich im Keller des Gebäudes einrichten. Der Weg zum Presseraum, der führte über eine Wiese. Der provisorische Weg, der wurde mit Rindenmulch angelegt. Ja, und ich habe eins gelernt, wenn man die DOMRADIO.DE-Community bei Facebook und Instagram fragt, Ob man eventuell barfuß drüberlaufen soll, dann kriegt man auch die dementsprechenden Antworten. Einige haben das nämlich empfohlen, gesagt, getan, Schuhe aus, Socken aus und barfuß rübergelaufen. Massage für die Füße bei der Deutschen Bischofskonferenz. Einfach nur wunderbar. Ich bin Oliver Kelch und darum geht es heute hier im Sonntagslicht. Wir haben natürlich auch mit Bischöfen gesprochen, unter anderem mit dem Bischof der Ukraine. Wir haben eine Gemeinde gefunden, die nicht schrumpft und wir holen die Rose von Jericho aus dem Schrank. Wie gesagt, ich bin Oliver Kelch, jetzt geht's los. Wir haben ja gerade schon über Rindenmulch, einen Wald und einer Wiese gesprochen. Da passt das jetzt folgende Thema wirklich gut zu. Wenn man nämlich die Rose von Jericho betrachtet, dann sieht die aus wie vertrocknetes graubraunes Gestrüpp. Doch legt man sie in ein Schälchen mit Wasser, dann erwacht die Wüstenpflanze, die jahrelang auch ohne Wasser und Erde auskommen kann, zu neuem Leben. Zu Hause ist die als heilige Pflanze, verehrte Rose von Jericho, in den Wüstenlandschaften, zum Beispiel von Jordanien, des Sinai, Israel und auch in Nordafrika. Ich selber, ich habe die auch zu Hause im Schrank, schön in einer Schale und dort wartet sie jetzt auch wieder auf die Advents- und Weihnachtszeit. Dann holen wir sie nämlich wieder raus, geben ihr Wasser und erfreuen uns daran, wenn sie da wieder aufblüht. Jetzt gibt es aber auch die Bezeichnung Handballen Marias. Und das musste auch ich erst lernen, wieso denn die Rose von Jericho so heißt.
2: Angeblich hat Maria genau diese Pflanze in der Hand gehalten, als sie mit dem Jesuskind auf der Flucht war vor den Soldaten des Herodes, als sie nach Ägypten geflohen ist soll sie diese Pflanze gesegnet haben und dadurch hat diese Pflanze dieses ewige Leben bekommen, also diese Fähigkeit, dass sie immer wieder grün ist. Das ist so die Geschichte dazu und nach einer anderen Legende soll es so gewesen sein, dass Maria bei ihrer Geburt genau diese Pflanze in der Hand gehalten haben soll, bei der Geburt von Jesus, das ist eine Geburtspflanze sozusagen.
1: Antje Peters-Reimann sagt das. Sie ist Gartenhistorikerin und hat uns erklärt, wieso die Rose von Jericho auch Handballen Marias genannt wird. Da soll noch mal einer sagen: In diesem Podcast hier würde man nichts lernen. Nochmal zurück zum Anfang vom Sonntagslicht. Von Montag bis Donnerstag haben ja die deutschen Bischöfe sich versammelt. Und zwar im Tagungshotel wilhelm Kempfhaus in Wiesbaden. Das ist das mit der Wiese und mit dem Rindenmulch. Es war Zeit für die Herbstvollversammlung. Am Rande dieser Versammlung, da haben mein Kollege Johannes Schröer und ich uns den apostolischen Exarch für die Ukrainer in Deutschland und Skandinavien, Bischof Bochdan, geschnappt und zum Interview gebeten. Und in diesem Gespräch hat er der katholischen Kirche in Deutschland sowie den Deutschen für die Unterstützung der Ukrainer in der Zeit des russischen Angriffskriegs gedankt. Diesen Ton möchte ich euch nicht vorenthalten.
3: Ich sage so, als die Bomben, erste Bomben auf dem ganzen Territorium der Ukraine äh, explodiert äh, w- w- sind, äh, ist auch gleichzeitig hier in Deutschland äh, die Welle der Solidarität, des Mitleids äh, explodiert. Diese Explosion der Liebe bewegt uns immer wieder und wir sind unendlich dankbar äh, der deutschen Kirche und dem deutschen Volk, dass die Leute äh, haben, äh, die mit so großem äh, Herz auf unsere Tragödie äh, reagiert. Die haben nicht nur die Grenze äh, Deutschlands geöffnet, aber vor allem äh, eigene Herzen und auch was bewundernswert ist, eigene Häuser für unsere Flüchtlinge aufgemacht und sie so freundlich und liebevoll aufgenommen. Es werden sehr viele Spenden auch für zahlreiche Projekte bereits inzwischen verwendet und ich bewundere, dass diese Hilfsbereitschaft weiterhin besteht. Und das ist für mich ein Beweis, dass äh, hier
1: die Liebe am Werk ist. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass es auch noch ein Grußwort an alle Ukrainerinnen und Ukrainer gibt, auch die, die zurzeit in Deutschland Asyl suchen. Und das sind ja über eine Million. Und wo findet ihr das? Bei uns in den sozialen Medien. Ihr habt vielleicht auch noch die Bilder vor Augen von Tom Moore. Der damals 99-jährige britische Kriegsveteran, der ist im April 2020 insgesamt 100 Runden durch seinen Garten gegangen. Und zwar mit Rollator. Er hat da aufmerksam gemacht auf die Probleme im britischen Gesundheitssystem und hat Spenden gesammelt und nicht zu knapp. Er war damit Vorbild für sehr, sehr viele. Denn er bewies auch, dass man im hohen Alter immer noch was bewirken und auch bewegen kann, wenn man sich bewegt. Könnte man sich nun auch die Frage stellen, ob Pilgern mit Rollator zum Beispiel auch klappen würde. Ich sage jetzt mal ganz kurz und knapp Ja. Die lange Antwort dazu, die kommt nicht von mir, sondern von Beate Steger. Sie hat nämlich mit uns im DOMRADIO genau darüber gesprochen. Sie hat nämlich jemanden getroffen, der genau das gemacht hat. Mit dem Rollator Pilgern.
2: Also er ist früher schon sehr gerne gewandert, er war mit der Familie im Urlaub immer so im Berner Oberland und so. Die haben also da auch schon anspruchsvolle Touren gemacht und es war ihm klar, das hört man ja auch immer wieder, man bleibt nur so weit gesund und und wenn man aktiv ist und wenn man einfach etwas tut für seinen Körper, wenn man in Bewegung bleibt und das heißt, er war dann unterwegs nach der Diagnose erstmal rund um seinen Heimatort, rund um Kehl. Und es wurde ihm dann ziemlich schnell zu langweilig, hat er mir gesagt. Und er wollte einfach wieder mehr nach draußen gehen. Und dann kam ihm auch noch ein Buch in die Hände, Hände meine ähm, Heimat, meine Stille, ähm das ging über den kinzig täler und dann hat er sich gesagt, Mensch, also das ist es, da möchte ich jetzt unbedingt hin.
1: Die Rede hier ist von Peter Tschöpe. Er ist 80 Jahre und kommt aus Kehl. Der SWR, der ist mal auf ihn aufmerksam geworden, weil das schon was ziemlich Ungewöhnliches ist, mit dem Rollator einfach mal einen Jakobsweg zu pilgern oder irgendeinen anderen Pilgerweg zu nehmen. Die Pilgerexpertin Beate Steger, die ist begeistert von diesem Mann, denn...
2: Vor allen Dingen, weil er auf dem kinzig jakobsweg unterwegs war und das ist ja immerhin durch einen Also der hat 130 Kilometer. Von der Länge her ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber er hat 3.700 Höhenmeter. Und das ist jetzt schon für jemanden, der normal gut zu Fuß ist, auch eine Hausnummer.
1: Ich wüsste noch nicht mal, ob ich das schaffen würde. Aber auch ich habe mir ja was vorgenommen. Ich möchte ja auch den Jakobsweg irgendwann mal pilgern. Und zack, sind wir beim nächsten Thema. Pilgern, Das war nämlich auch die ganze Woche bei uns hier abends im Domradio-Programm-Thema. Markus Poschlott, er ist Moderator beim MDR und hat uns jeden Abend mitgenommen auf den Camino, den Jakobsweg. Das ist der Weg, den auch schon happe Kerkeling gepilgert ist. Er hat mit Pilgernen gesprochen, er hat Menschen am Wegesrand getroffen. Markus Poschlott hat sich mit helfenden Händen und Seelsorgern unterhalten. Und dieses Kooperationsprojekt mit uns hat ihm wahrscheinlich ziemlich viel Spaß gemacht. Oder nicht, Markus?
4: Ja, hallo Olli, grüß dich. Also, was soll ich sagen? Es lässt sich so eine Woche ganz schwer zusammenfassen. Ich grüße hier noch ein letztes Mal aus äh, Santiago de Compostela direkt auf dem Platz vor der Kathedrale. Von hier aus habe ich ja tatsächlich sozusagen die ganze Woche, jeden Abend gesendet. Und das ist auch genau der Punkt, wo es passiert. Hier kommt das Leben an, hier kommen die Pilger an, die ihren Weg geschafft haben. Hier herrscht richtig große Freude. Äh, es ist total spannend, das immer wieder zu sehen, wie die Leute sich in die Arme fallen, wie viele Tränen fließen, wie die Leute Fotos schießen, den ersten Anruf, die erste WhatsApp nach Hause absetzen. Hey, ich hab's geschafft. Das ist natürlich ein beeindruckendes Gefühl und... Äh, ich bin schon sieben Jakobswege gelaufen, aber das, das hört hier einfach nicht auf. In Santiago kann ich jedes Mal wieder Gänsehaut haben, wenn ich diese Bilder sehe. Und darüber hinaus war es in dieser Woche auch total spannend, eben mal die Leute neben den Pilgern zu sehen und zu interviewen, die dafür sorgen, dass es den Pilgern hier gut geht. Es gibt die Leute von der Pilgerseesorge hier aus der Stadt, die also sich hier regelmäßig abwechseln und vor Ort sind und einen deutschen Gottesdienst jeden jeden Morgen feiern und einfach auch mit Gesprächsangeboten und Führungen ähm, für die deutschen Pilger da sind. Auch das war total spannend, mit den Leuten mal zu sprechen und ihnen auch mal eine Stimme zu geben, weil die machen ihren Job ja meistens im Hintergrund und in dieser Woche standen die auch mal im Fokus und das war sehr, sehr wichtig. Wer das alles nochmal nachhören möchte, die Sendungen von dieser Woche sind ja im Internet auf domradio.de slash Camino mit C geschrieben, da können Sie alles gern nochmal nachhören. Ansonsten, hier geht es gerade richtig ab. Hier kommen die nächsten Pilger an. Schöne Grüße nach Köln aus Santiago de Compostela.
1: So, und jetzt wisst ihr auch, warum es so wichtig ist, Sonntagslicht zu abonnieren, denn das war ein Ton, den gibt es nur hier bei uns im Podcast und definitiv nicht im Radioprogramm. Und noch eine gute Nachricht, so kurz vorm Schluss vom Sonntagslicht. Den alternativen Nobelpreis gibt es nämlich zu vergeben. Und der geht in diesem Jahr an eine Hilfsorganisation, die sich massiv für die Geflüchteten im Mittelmeer einsetzt. Mein Kollege Bernd Knopp weiß mehr.
3: Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee ist für ihre Seenotrettungseinsätze im Mittelmeer mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Die 2015 vom deutschen Kapitän Klaus Vogel mitbegründete Organisation bekomme die Auszeichnung für ihre lebensrettenden Einsätze im Mittelmeer, erklärte die in Stockholm ansässige Right Livelihood Stiftung. SOS Mediterranee ist ein Zusammenschluss mit Ländervertretungen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Italien. Die die Nichtregierungsorganisation rette nicht nur Leben, sondern erinnere die Öffentlichkeit immer wieder an die humanitäre Krise auf dem Mittelmeer, erklärte Right Livelihood weiter. Sie halte sich zudem strikt an das internationale Seerecht und mache so deutlich, dass Seenotrettung eine rechtliche Verpflichtung sei.
1: Die Inspiration Nochmal zurück zur Herbstvollversammlung der Bischöfe. Der Fuldaer Bischof Michael Gerber, der ist der neue Stellvertreter der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Er wurde am Dienstag gewählt. In seiner Dankesrede vor der versammelten Presse da gibt er vielen Gläubigen die Hoffnung, dass sich in der katholischen Kirche noch was bewegen kann. Ich finde das taugt als Impuls.
0: An dieser Stelle auch vielen Dank meinen Mitbrüdern für das Vertrauen, das sie mir heute Morgen ausgesprochen haben als dem vom Alter her jüngsten Diözesanbischof eines Bistums in Deutschland. Bei den Wortmeldungen derer, die mich vorgeschlagen haben, hat eine große Rolle gespielt. Wir wollen als stellvertretenden Vorsitzenden jemanden, der verbinden kann, der vermitteln kann, gerade auch in dieser Situation, in der wir als Kirche stehen. Und ich habe dann zugesagt nach meiner Wahl, dass ich mich darum nach Kräften bemühen möchte. Das ist mir zutiefst ein Anliegen. Wer mich kennt oder wer mich auch erlebt hat die letzten Jahre, ob in Fulda im Bistum oder auch jetzt beim Synodalen Weg, wo ich ja engagiert war, etwa im Forum Frauen in Diensten und Ämtern, der Ich konnte das gerne auch beobachten und das ist mir zutiefst ein Anliegen. Wir erfahren manches an Polarisierung, darüber reden wir sehr viel und ich neige dazu, Polarisierung immer wieder auch als Chance zu betrachten, verschiedene Pole, nicht die Polarisierung an sich, aber die verschiedenen Pole, zu sagen, das nochmal mit einer Haltung anzuschauen, wo kommt mir im Anderen, wo kommt mir im Gegenüber, auch in der anderen Meinung, möglicherweise eine Perspektive entgegen, die sehr, sehr wichtig ist und die möglicherweise mein oder unser bisheriges Vorgehen in einer wichtigen Weise ergänzt.
1: Wir vom DOMRADIO Sonntagslicht drücken die Daumen dem neu gewählten stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. In wenigen Tagen geht es dann weiter. Am 4. Oktober geht es nämlich los Richtung Rom zur Weltsynode. Und da wird über vieles geredet werden. Darüber dann vielleicht schon im kommenden Sonntagslicht. Am nächsten Sonntag. Ich bin Olli und bin raus. Macht's gut. Tschüss. radio
4: drehs lauter.